0: Всем привет! Это Сергей Смирнов. 29 декабря, пару дней до Нового года. Уже с... совсем скоро. И я один, я так понимаю, пока остаюсь на праздниках. Дима делает паузу. Ну, правильно, я сделал паузу а... в середине декабря, все связи с поездкой. Димитер тоже отдыхает. Давайте-ка я попробую что-то рассказывать вчера начал уже подводить итоги года сегодня тоже хочу подвести итоги года что касается политики в России но сначала все-таки не могу не сказать пару слов про новость про 74 погибших моряка я уверен что вы наверное где-то ее слышали и вернее, у некоторых может очень щелкнуть о ну это правда а это такая история как к сожалению Распространяется информация сегодня. И вот что случилось. Там Севастопольские СМИ повелись на пранк. Очевидно, на самом деле, который мы в чате такие. Ой, ну это пранк, что вообще об этом писать. А, севастопольские медиа повелись. Они запостили информацию про 74 погибших, и им, конечно, тут же дали по шапке, они это все снесли. Но, естественно, это начали распространять. Потом. То, что они это снесли, увидели независимые медиа и тоже стали активно писать про 74 погибших. Ой, смотрите, они же снесли, это же севастопольские медиа, они об этом знают наверняка и так далее. И вообще теперь запомнится эти 74 погибших, что, конечно, ерунда. А Мы, как обычно, не писали никакой новости, но как это, стоим такие с нулем кликов и смотрим на это с некоторым удивлением, честно говоря, о том, как происходит. Некоторые независимые СМИ успели уже и запостить новость, а потом еще и снести эти новости. Ну, в общем, нормально. Все. Ладно, не хочу развивать. Кто очень хочет, может, в принципе, вполне сам разобраться. Не буду подсказывать. Мне кажется, это не то, что надо. Хотя, конечно, может быть как-то хочется иногда сказать ребят, ну, в общем, ошибаются все, тут никаких вопросов нет. Просто это все довольно лично меня расстраивает такие ошибки. Ладно, давайте поговорим про политику в России. Потому что это тема, которая казалось бы, да, вроде э, никакой политики в России нет, да, в этом году. ну Давайте честно признаемся, никакой политики в России нет. Э, ничего сильно не изменилось. Главная политика в России — это репрессии и война. Ну, если мы говорим, я ставлю странное, наверное, вчера еще говорил, что не надо так ставить. Но именно внутри России да, репрессии и война это главное содержание политики, потому что... Война все-таки более внешняя штука, хотя она, конечно же, давит, а репрессия – это главная штука в политической жизни, это главное, потому что другой никакой политики нет. То, что называется в Госдуме, где-то еще, но это к политике не имеет никакого отношения, конечно же, это просто придворные разные группы делают, изображают вид, что они что-то где-то значат. Ну, в общем, тут все понятно, главное политические события, конечно, опять же говорю, то, что происходит с репрессией, лидер оппозиции Алексей Навальный в тюрьме, оппозиционные политики Крамурза, Илья Яшин в тюрьме, сегодня Ксения Фадеева, да, что такое Ксения Фадеева, человек, возглавлявший штаб Навального, да. по-моему, заместителем, кстати, бывшая, я не помню, возглавляла она штаб или нет, и выигравшая выборы в Томск, и все де-факто, больше ничего такого при нее не скажешь, легальное поле 9 лет, ну, конечно, чудовищно, то есть, вот она, политика в России, кстати, мы видим по сроку <coughs> Ксении Фадеевой, очень ей жалко на самом деле, 9 лет огромный срок, и она даже не была сначала в СИЗО, ну, я прям, это ужасная история, но поскольку я подвожу итоги политики в России, а не репрессии в России, хотя, опять же, повторю, это одно и то же, по большому счету, глобально. Давайте я немножко поговорю все-таки о политике о политике, потому что, как это не парадоксально, ну и вообще, как, с одной стороны, я сейчас сказал что парадоксально, с другой стороны, ну знаете, это не настолько и неожиданно, что какая-то политика бывает и есть, ну то есть в любом случае даже на вот этой страшной абсолютно замерзшей земле неожиданно пробивается какая-то политика, и она пробивалась в этом году довольно странным образом, и из трех человек, о которых я буду говорить о новых политиках 2023 года, ну, условно новых, двое из них попадают в категорию репрессии война сразу», третий пока не попадает, но я лично опасаюсь, что попадет. И вот о ком я хочу сегодня рассказать. Потому что политика в России невозможна без их упоминания в 2023 году. Что довольно странно, мне кажется, потому что они вроде как не позиционируют себя и как политики, и только начинающие политики, но я попробую раскрыть это в своем сообщении. Итак, о ком я хочу сказать: помимо старых политиков, давно бывших на сцене, неожиданно в 23-м году появляются три относительно новых человека. Ну, но как новых? Они не новые для политики, вообще совсем новые, да? Просто именно в 2023 году они проявились. Это Евгений Пригожин, прошу прощения, покойный уже, но именно в 23 году он выступал как политик, потому что до этого он выступал как <coughs> бандит, бизнесмен-бандит, глава наемников и руководитель террористической организации. Но вы знаете, вот так вот бывает, что руководитель террористической организации вполне может быть политиком. Как это ни парадоксально звучит? Потому что он оказывает влияние на определенную часть общества и в том числе пытается бороться, если не за власть, то за доступ к определенным рычагам властным. Ну, вспомните его перепалку с Шойгу, эту огромную, длинную, и потом поход на Москву. Как раз в этом многие видели политические амбиции политические амбиции. У него, кстати, тут же появилась группа поддержки. Я, кстати, думаю, что рейтинг у него был какой-то. Абсолютно точно не сомневаюсь, что какой-то рейтинг у него был, и он имел возможность этот рейтинг, так сказать, укреплять и увеличивать, потому что в какой-то момент его позиция была довольно популярна. Вспомните, кстати говоря, Ростов, какие-то люди в его поддержку, <coughs> вот эти митинги в его поддержку. Да, ну нельзя назвать митингом, но какой-то, какая-то такая демонстрации, никого против, раз, и как бы довольно популярный, неожиданный человек. Другое дело, что в России никакой политики нет, и на этом фоне, что никакой политики нет, даже вот такая публичная полемика с Шойгу, на самом деле, помните его знаменитые слова про дедушку, которая, да, совершенно понятно, мне кажется, сейчас звучат, особенно сейчас, и, возможно, Путин на основании этого давал согласие на ликвидацию Пригожина, в том числе, я имею в виду, в том числе за те слова. Конечно же, за мятеж, но в том числе за эти слова. И в итоге Пригожин в какой-то момент был одной из самых заметных политических фигур. Удивительно абсолютно звучит. Но это так, но, как сказать, коротко и быстро блеснула звезда и закатилась, так сказать... Почему? Да потому что бэкграунд для политики, для всего прочего, совершенно не, не тот. Заигрался, излишне почувствовал свою силу, и в итоге все. У меня дети на фоне, наверное, не знаю, слышно или нет, как сходит с ума. Что-то не очень хотят ложиться спать. И с Пригожным, я думаю, все ясно, но безусловно, он раз и оживил. Российскую политику как-то не чудовищно бы звучало а человек, который разговал реально террористическую структуру. Следующий человек, который пытался оживить российскую политику, и о нем тоже необходимо сказать, несмотря на то, что, в общем-то, и многие скептически отзывались, и это было время разочарования, и так далее. Но я говорю о Игоре Гиркине, он же Стрелков. Почему? он все равно один из людей политики 23-го года, причем новый. Потому что он попытался сформулировать идею такого быть святее Папы Римского и тоже играть примерно на той же площадке, что и Пригожин, апеллировать к активным сторонникам войны. Но знаете, как вышло интересно, что Пригожин, что Стрелков, Делили одну и ту же, довольно незначительную, как мне кажется, в процентном соотношении, часть общества. Играли на этой поляне, но Пригожин мертв, а Гиркин, заметьте, в тюрьме. И как ни странно, его посадка с точки зрения политики оказалась более важной, чем все слова, которые он говорил потому что это был важный, это был очень значимый политический жест власти, когда стоп, вот эти вот нам ультрапатриоты турбопатриоты больше не нужны, мы перестаем с ними заигрывать, это абсолютно лишнее, ваша критика нам не нужна, спасибо, до свидания, поезжайте в Лефорт. Это очень, опять же, показательный момент, так что для Гиркина важнее, наверное, не сама его политическая деятельность какая-то попытка участия в выборах, а то, что его отправили в Лефортово, Привычные репрессии на либеральную часть, на демократическую альтернативу, они были понятны до 23-го года. Я хочу, чтобы вы правильно поняли, нельзя сравнивать, да, с точки зрения политиков, демократических политиков, либеральных и Гиркина. Но его посадка ознаменовала собой довольно важный вот раздел, что все, у нас больше нет по этому поводу мы и вас тоже будем закрывать вы утопили да то есть обозначили границы российской политики для вот этих ультрапатриотов с посадкой гиркина это довольно важная часть была политики и третий человек который да как мне кажется довольно неожиданный тоже не совсем из-за того что он сам это все сделал но это был неожиданный, короткий период, но период надежд и привлечения внимания. Я говорю про Екатерину Дунцову. Почему я тоже ее называю, хотя ее группу не зарегистрируют. Я очень опасаюсь, что к январю-февралю ее все совсем забудут. А учитывая бэкграунд, учитывая в движение, учитывая ее антивоенную позицию, я боюсь, что она находится в зоне риска. Но, тем не менее, ее выдвижение показало, что де-факто в России человек, который может выйти, и в принципе, кроме «мне не очень нравится СВО» больше ничего не говорить, будет выглядеть надеждой тоже для определенной части общества. Возможно, она не очень большая. Возможно, ее можно сравнивать с частью общества, которое поддерживало Гиркина, ну и, наверное, Пригожно. Но это политически активная часть общества. И вот это внезапное оживление, большой интерес, сотни тысяч просмотров, реальный энтузиазм части людей, что может что-то вот вдруг быть. И заметьте первоначально даже какие-то скептические комментарии, я, это очень как, хороший момент, кстати, что изначальный скепсис и прочее, у людей в эмиграции, да, у таких как я, Дима Трещанина можно послушать, он быстро поменялся на некоторый интерес. Ого, человек так говорит, он все делает, смотрите-ка. Там все говорили, Ходорковский, с одной стороны, каким-то образом поддерживает, и Ковчег. С другой стороны, ой, мы не собрали, не очень, там начали критиковать, как они собрали подписи. Я, кстати, прочитал вчера э, тред э, Карманова, которого, да, вот говорят, что один из руководителей был его по сбору. И он написал то, о чем я говорил несколько дней назад, что, ребят, ну других людей-то у нас просто нету. Все остальные уехали, какие есть, но не очень хорошие, не будет очень качественные. Прекрасная работа. Ну, в общем, очевидные довольно вещи сказал. Но вот эта проблеснувшая Надежда на самом деле важна не сама по себе. Понятно, что власть тут же ее обрубила. Заметьте, причем, кого только не отправили собирать подписи каких-то совершенно диких людей, это я даже не о Борисе Надежде. Но Дунцовой запретили, сразу обозначили, не-не-не, вот с вашей риторикой, мне не нравится СВО, вы нам тут особо не нужны, потому что как-то быстро проявится, что таких людей достаточно. Я, кстати, опять не знаю, сколько антивоенно настроенных людей, но они будут заметны, потому что аккуратная мне не очень нравится СВО, привлечет очень много внимания. <coughs> Это тоже особенность российской политики 23 года, что есть востребованность в антивоенных лозунгах среди политически активных людей. Так что два края, никакой политики внутри нет. Есть попытки, наверное, внутри предугадать, кто дальше выиграет и в какую сторону пойдет Путин, но это к политике не относится. А к политике относятся публичные действия, которые совершили как раз Пригожин, Гиркин своей посадкой прежде всего, а не чем-то еще, и вот реакция на нее, и Екатерина Дунцова своим выдвижением. Это три политических актора, появившихся на. В России в 23-м году. Еще раз повторю: на всякий случай, это не значит, что нет некой другой политики. Главное, взаимоотношения власти и оппозиции это репрессии. Безусловно, у Алексея Навального политики сторонников во много раз больше, чем у любого обозначенного здесь. Кстати, обозначенных и Пригоженных. И Гиркина, я в этом не сомневаюсь, что гораздо больше. Но Алексей Навальный давно находится в руках у Владимира Путина. Несмотря на то, что он ведет политику, ФБК ведет политику, это история известных взаимоотношений. А новые люди, которые появились в третьем году, и некоторые ненадолго, да, они показывают, что даже на такой заасфальтированной территории да, политической, как Российская Федерация, раз, и неожиданно что-то возникает. Это я к тому, что, наверное, в следующем году все будет казаться еще более мрачным. Никого из нормальных довыборов не допустит. Я, кстати, думаю, что и на там не будет, но посмотрим. Это не важно, как бы, если у него про 0,2% будет, может и допустит. Это не так важно технологически. Но в любом случае такого интереса, как было с Дунцовой, я думаю, не будет. Нас ждет, казалось бы, с одной стороны, совсем такое асфальтирование. Но 23-й год, в который мы вступали тоже с ощущением полного забетонированного пространства политики, неожиданно преподнес да, несколько человек, которые показывают, что какая-то политика до сих пор есть. Да? Некоторые, как Гиркин, показывают это своей посадкой, но тем не менее это именно так. Вот такое у меня сегодня, может быть, несколько странное Ну, поговорили о внутренней политике, так сказать. А так, до завтра. Я думаю, завтра и даже, возможно, послезавтра я еще планирую записывать голосовые сообщения. Очень, конечно, не хочется говорить в пустоту, как предрекает Дима Трещанин. Но посмотрим. Будем надеяться, что какие-то темы еще будут. Всего доброго. Пока.